0: Ruta 66, un camino abierto a la esperanza. Si por 50
1: euros, pesos o dólares la persona ya cambia de actitud, imagínate si es por una cantidad más grande.
2: La historia de la Ruta 66 está ligada a la de las grandes migraciones de este a oeste. Las primeras pistas transamericanas fueron obra de los pioneros que se adentraron con sus carretas en el lejano oeste con la esperanza de encontrar riquezas y una vida mejor más allá de la cordillera de las Rocosas. Posteriormente, el ferrocarril tomó el relevo siguiendo el rudimentario trazado marcado por los primeros colonos. Con el ferrocarril plenamente asentado, no fue hasta el año 1923 que el gobierno vio la necesidad de contar con una auténtica red de carreteras nacionales que vertebrase el país, sobre todo teniendo en cuenta el vertiginoso avance de la industria automovilística. Entonces, Cirius Avery, un avispado empresario de Oklahoma, encabezó la primera asociación de la Ruta 66 y logró federar a ocho estados. En 1925, Avery propuso a la American Association of State Highway Officials una carretera que uniese Chicago y todos los demás estados que atravesaba con el Pacífico, rompiendo así su aislamiento. De este modo, nacía la Gran Ruta Diagonal, que más tarde pasó a conocerse como Main Street of America, la calle principal de América. Aquí no atravesamos América, pero sí viajamos por los 66 libros de la Biblia y continuamos con nuestra aventura por el Libro de los Salmos. Hoy, en nuestra particular Ruta 66, nos vamos a acercar al Salmo 55. Vamos a hablar de un sentimiento muchas veces experimentado. Traición, decepción y frustración. Te habla Esperanza Suárez y Andrés Ocampo está al otro lado del cristal. Te damos la bienvenida. Vamos a escuchar ya nuestro tema y la explicación de hoy.
1: Llegamos al Salmo 55 y el tema de nuestra reflexión de hoy puede sonar a una novela trágica. Y es que hablaremos en nuestra Ruta 66 de traición, decepción y frustración. Como ya hemos estado aprendiendo aquí en nuestra Ruta 66... Una de las cosas más importantes que aparecen en el libro de los Salmos es exactamente la identificación de nuestras experiencias con las experiencias del salmista. Dios no es un Dios que está presente solamente en los momentos religiosos, en los momentos agradables y de fiesta, sino que es un Dios que está presente también en los momentos de angustia, en los momentos enigmáticos, en los momentos más difíciles de la vida. Y este Salmo 55 es un Salmo particularmente importante, exactamente porque nos presenta aquel momento quizás de los más difíciles y complicados de la experiencia humana. Quizás tú que nos escuchas ya has pasado por la experiencia de haber sido traicionado. Quizás te traicionó un amigo, o tu pareja, o un pariente cercano, una persona en quien ponías plenamente tu confianza, por quien seguramente pondrías la mano en el fuego, como se dice popularmente. Una persona en la que confiabas plenamente, con los ojos cerrados. Y la experiencia del salmista es precisamente esa. Y él hablará de lo que sintió, de cómo lidió con esa traición, y cómo Dios fue su amparo y su fortaleza en ese momento tan duro, tan complicado, tan difícil de digerir, de enfrentar. Leyendo el texto según la nueva versión internacional, este poema davídico nos empieza a decir lo siguiente. Escucha, oh Dios, mi oración. No pases por alto mi súplica. Óyeme y respóndeme porque mis angustias me perturban. Me aterra las amenazas del enemigo y la opresión de los impíos, pues me causan sufrimiento y en su enojo me insultan. Cuando empezamos a leer el Salmo nos quedamos un poco, digamos, con dudas sobre qué está ocurriendo de hecho. Porque el salmista habla de unos impíos, de un grupo de personas que lo están amenazando de manera muy seria. Tal es el nivel de la amenaza que el salmista teme morir. Quizás hayas enfrentado el miedo a la muerte. Y es esto lo que está experimentando el corazón de David aquí, en estos momentos. El texto nos dice en el versículo 4, se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. Y observando un poco más adelante, descubriremos que el salmista, en este contexto de lucha y de enfrentamiento contra los enemigos, pasó por un proceso particular de traición, de sufrimiento profundo. El texto que nos llama la atención es lo que aparece en el versículo 12. Si un enemigo me insultara yo lo podría soportar. Si un adversario me humillara, de él me podría yo esconder. Pero lo has hecho tú, un hombre como yo, mi compañero, mi mejor amigo, a quien me unía una bella amistad, con quien convivía en la casa de Dios. Así que todo apunta a que el salmista esté enfrentando, de hecho, una especie de rebelión, una especie de lucha contra una banda de malhechores, de impíos, de perversos, liderados por un enemigo muy cercano, muy íntimo, alguien en quien él tenía plena confianza. Quizás tú que nos escuches estés pensando en estos momentos en una experiencia semejante a esta, y quizás hayas pensado que Dios ni siquiera estaba cerca de ti en una situación así. Pero este Salmo cambiará nuestra manera de entender esa realidad. Los estudiosos creen que como este Salmo es un poema davídico y presenta este perfil, esa bien puede ser una descripción poética del sufrimiento que David enfrentó por su propio hijo Absalón, alguien en quien confiaba por ser de su misma sangre. Y aquí él enfrenta claramente esta decepción, esta frustración, este momento casi imposible de vencer. Pero, ¿qué sentimos en un momento así? Quizás hayas pasado por eso y lo que uno siente son ganas de desaparecer. ¿Cuántas veces incluso con la Biblia en nuestras manos, incluso con fe en Dios, aún con mucha esperanza, pasamos por momentos en los que deseamos desaparecer del mapa? Fíjate qué interesante. Observa en el versículo 6 lo que el salmista dijo. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar reposo? Me iría lejos de aquí. Me quedaría a vivir en el desierto. Tú que nos escuchas, no te preocupes. Si tienes sentimientos difíciles y duros como estos, son parte de los conflictos y dificultades normales de la vida. Bienvenido a la vida normal y también a la vida real. En el momento de frustración, decepción y traición, de hecho tenemos ganas de desaparecer, desfumarnos, esfumarnos, de borrarnos del mapa de quedarnos escondidos, recogidos en nuestro rincón, hablando con nosotros mismos, sintiendo la profundidad de nuestro dolor, buscando estar a solas para poder vencer aquel momento de dificultad. Ante su gran frustración, su decepción, ante el miedo y sufrimiento, el salmista pide que Dios se levante contra los impíos. Es interesante notar que, que todo su dolor todavía no es suficiente como para que su frustración se convierta en decepción contra Dios. Presta bastante atención, tú que estás frustrado, decepcionado, que has sido traicionado por alguien con quien incluso ibas a la casa de Dios. No permitas que tu frustración y tu decepción se vuelvan contra Dios. Ese no es el camino. El salmista no desiste de Dios. Él siente el dolor. Él busca el aislamiento. Él pasa por toda la dificultad, pero se vuelve a Dios. Y dice así, destruyelo, Señor, confunde su lengua. En la ciudad solo veo contiendas y violencia. Día y noche rondan por sus muros. Y dentro de ella hay intrigas y maldad. Él describe los problemas y tiene la esperanza de que Dios traerá la justicia otra vez al escenario que le enfrenta. Y su expectativa, su esperanza, se manifiesta con más claridad a partir del versículo 16. Pero yo clamaré a Dios, y el Señor me salvará. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado. Y Él me escucha. Aunque son muchos los que me combaten, Él me rescata. Me salva la vida en la batalla que se libra contra mí. Dios, que reina para siempre, habrá de oírme y los afligirá. Ahora es interesante observar cómo en el corazón del salmista se enciende la esperanza de que Dios finalmente lo librará, y él muestra su postura de constantemente buscar a Dios, aunque con mucho dolor, claro está. Mañana, tarde y noche, clamo angustiado, y él me escucha. Lo que vemos aquí es que puedes llorar delante de Dios, puedes desahogarte y buscarlo, abrir plenamente tu corazón, porque el texto, una vez más, hace resonar la gran verdad. Él me escucha. Dios, que reina para siempre, habrá de huirme y los afligirá. Por tanto, su expectativa se manifiesta con bastante claridad de que Dios saldrá victorioso. Y observamos que su frustración tiene una especie de movimiento, digamos, de ida y vuelta. Él se vuelve a Dios y después se vuelve al impío. Y él recuerda la esperanza, recuerda su dolor y denuncia la maldad. Dice así, levantan la mano contra sus amigos y no cumplen sus compromisos. Fíjate qué cosa. Su boca es blanda, como la manteca, pero sus pensamientos son vericosos. Sus palabras son más suaves que el aceite, pero no son sino espadas desenvainadas, tal como nos pasa a nosotros en una experiencia difícil, en una experiencia de traición, en una frustración profunda, en una decepción tremenda, muchas veces tenemos aquel movimiento de ida y vuelta. En el que nos sentimos bien, las cosas parecen tranquilizarnos, pero de pronto el escenario vuelve a estar como antes. Eso aparece en la composición del Salmo. El denuncia al impío. Después, como que saliendo de aquel momento difícil, se vuelve a Dios. Confía en Él. Manifiesta su confianza y esperanza y después piensa otra vez en aquel dolor tan difícil. Eso quizás te ocurra o te haya ocurrido a ti, y es parte del proceso de cura, de sanidad, de restauración que Dios con su bondad obra en nuestro corazón. Por eso al final del Salmo, el salmista presenta su consejo después de expresar su esperanza, que es tremenda, tranquila y firme tras una experiencia tan dolorosa. Él dice en el versículo 22, según la nueva versión internacional, «Encomienda al Señor tus afanes, y Él te sostendrá. No permitirá que el justo caiga y quede abatido para siempre». Está bien, puedes sufrir, te puede doler, pero el justo no caerá. Él termina con estas palabras finales, «Yo por mi parte en ti confío». Nuestra esperanza es que este Salmo, con su gran lección, te ayude a vencer cualquier traición con su decepción y frustración. Que Dios te ayude a sanar tu dolor y tu herida.
0: ¡Qué bueno es este viaje por las páginas de la Biblia! Hacemos ahora una breve pausa en nuestra aventura, nuestro viaje radiofónico. Pues sí, hay muchas
2: maneras de viajar, en automóvil, en motocicleta, en bicicleta, en avión, en barco... Pero aquí, aquí viajamos a través de la radio en nuestra Ruta 66.
0: Pero ¿sabes qué? En Ruta 66 no solamente viajamos con la radio tradicional... También podemos disfrutar de Ruta 66 en plataformas digitales.
2: Es verdad, son diferentes vías por las que podemos aprender de la Palabra de Dios con los estudios de Ruta 66.
0: Buscando RTM Ruta 66 podemos elegir diferentes formas en las que seguir con nuestro viaje bíblico.
2: Al final del programa toca explorar las diferentes opciones. Ahora volvemos con nuestro estudio. Continuamos aquí en nuestra ruta 66. Después de escuchar la exposición y la reflexión sobre el Salmo 55, pues llega el tiempo de las preguntas. Y recuerda que tú nos puedes plantear las tuyas en nuestro WhatsApp o Telegram 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info arroba radioencuentro .net. Seguiste nuestra exposición y el tema ahora está planteado sobre la mesa. Traición, desilusión, frustración. Vamos, incluso es desalentador escuchar un tema como este. ¿Pero estamos todos sujetos a la traición, Fernando? ¿O Dios permite que solo unos pocos pasen por esta experiencia
1: tan difícil? Pues bien, Esperanza, esta es una pregunta bastante compleja. Un poquito más difícil de contestar de manera, digamos, demasiado sencilla. La gran verdad es que no hay una vacuna que pueda impedirnos de pasar por una situación de traición. Porque la verdad es que estamos sujetos a todo tipo de experiencias complicadas y difíciles de la vida. Y la gran cuestión que se plantea es la siguiente. ¿Será que Dios libra a los más débiles y permite solamente que los más fuertes enfrenten la traición? El gran problema, Esperanza, es que no existe nadie que sea más fuerte. Podemos decir que tenemos momentos de fortaleza. Recordemos, por ejemplo, el caso del profeta Elías. Elías oró y descendió fuego del cielo. Enfrentó a 450 profetas de Baal, nada más y nada menos. Pero después encontramos a Elías pidiendo la muerte a Dios, diciendo que la vida no tenía ya razón de ser. Así que la pregunta es… ¿Era Elías fuerte o débil? Como humanos que somos, todos somos débiles, frágiles. Podemos decir que la bondad y misericordia de Dios permite a veces que enfrentemos momentos más difíciles, pero por nosotros mismos no tenemos cómo lidiar, cómo enfrentar esas situaciones. ¿Por qué algunas personas parecen más fuertes? Quizás porque ya tuvieron algunas experiencias de un nivel más débil. Y por lo tanto aguantan situaciones más difíciles. Pero tristemente no existe ninguna vacuna, ningún antídoto contra la traición, mientras estemos en este mundo enfrentando a otras personas. Humanos de carne y hueso. Unas con más carne y otras con más hueso, por supuesto. Pero estas dificultades estarán presentes en nuestra vida.
2: Bueno, hablando de traición, recordamos al gran traidor por excelencia. En la historia todos conocen y relacionan ese papel con Judas. ¿Este Salmo, el 55, tiene algún paralelismo entre Jesús y su traidor
1: Judas Iscariote? Eh? Sí, lo tiene, Esperanza. No es que tenga un paralelismo directo, pues no menciona directamente el episodio de la traición de Judas. No tenemos un vínculo explícito, pero sin lugar a duda, podemos establecer este puente de conexión. ¿Por qué? Porque David es el gran rey de Israel. Tenemos aquí al rey davídico. Jesús es el rey por antonomasia. Él es el rey mesiánico y enfrenta una situación semejante a la de David. Tal como el reino de Dios prometido a David fue amenazado, también Jesús sufre la misma amenaza a través de la traición. Pero el significado más profundo de la traición afectando a la persona de Jesús implica una dimensión todavía más significativa para nuestra experiencia personal. Se trata del hecho de que Jesús entiende la traición que sufrimos. Porque como vemos en el libro de Hebreos, Él fue tentado en todo, Él pasó por las experiencias difíciles. Porque Él era Dios hombre, Dios hecho carne entre nosotros y sufrió nuestros dolores. Por lo tanto, ¿cuál es la gran cuestión que merece énfasis aquí? Mira, fíjate bien. El propio Hijo de Dios, el propio Jesús, fue traicionado. Y traicionado de manera profunda y terrible. Y eso, entonces, nos ayuda a enfrentar nuestra propia dificultad, nuestro propio dolor. Y seguramente contaremos con la gracia y misericordia de nuestro Salvador. Porque Él sabe muy bien lo que estás pasando y has pasado.
2: Muy bien, de acuerdo. Pues ahora vamos a ir al Salmo 55, pero al versículo 7, donde se muestra un momento terrible en la vida del salmista. Quiere huir, quiere escapar de esta realidad como si necesitara alas para llegar muy lejos. ¿La traición es tan devastadora
1: hasta el punto de destruirnos interiormente? Pues sí, es una de las experiencias más devastadoras de la vida. ¿Por qué? porque nos desarrollamos en el ámbito social a través de nuestras relaciones. Así que desde niños aprendemos a confiar plenamente en nuestro padre, en nuestra madre, en nuestros parientes más cercanos, en los amigos de la familia y toda nuestra seguridad personal y psicológica está fundamentada en esa experiencia. Entonces aprendemos a diferenciar un amigo de un extraño, de una persona amenazante. Y toda nuestra constelación de relaciones, por decirlo así, está fundamentada en un determinado nivel de confianza. Cuando una persona es sorprendida por la traición, ella no se lo esperaba. Y eso remueve profundamente su comprensión del universo. Su relación se queda en una situación en la que uno ya no sabe quién es quién y termina aterrado en una situación profundamente devastadora y la experiencia, el grado de angustia, de sentimiento negativo y depresivo es muy grande y se tarda bastante tiempo para que la herida se cierre y la persona consiga recuperarse de una situación así. La gran maravilla es ver en la palabra de Dios que personas justas que servían a Dios pasaron precisamente por esa experiencia y consiguieron recuperarse. Y precisamente esa experiencia tan dolorosa fue importante y útil para el beneficio de esas propias personas.
2: ¿Podemos identificar quién es este traidor? Durante la exposición mencionaste que esto podría estar relacionado con la traición de Absalón. ¿Cómo podemos saber de quién se trata? El versículo 14 dice que parecía ser un hombre
1: religioso que fue a la casa de Dios. Pues bien, mira, Esperanza, esa es una situación bastante compleja. Con relación al Salmo no tenemos seguridad absoluta. Hay gente que ha sugerido que quizás se tratara de Joab, mientras la mayoría sugiere que fuese Absalón, incluso por el tono emocional, por la idea de amigo cercano, de compañero, e incluso por la posibilidad de no ir directamente al grano, sino de usar ese lenguaje indirecto, e incluso por el hecho de que el Salmo no presente, digamos, una petición propiamente a favor de su destrucción sino de los enemigos en general. Eso fortalece la opción de Absalón aquí. Pero, por increíble que parezca, no tenemos una fórmula segura para identificar a un traidor. Eso muestra la tremenda fragilidad del ser humano, la debilidad a la que estamos todos sujetos, especialmente en la realidad del momento de la traición. ¿A qué está realmente vinculada la traición aquí? A dominio y poder. Así que muchas personas se decepcionan de manera muy frustrante porque las amistades, el compañerismo, las lealtades quedan bajo amenaza por una disputa de poder, por la búsqueda de prestigio, de honor y muchas veces también de recursos materiales. Y aquí debemos observar y hacer una prueba. Una buena manera de prestar atención a un traidor en potencia en nuestro entorno es ver cómo la persona reacciona en las pequeñas cosas. Si a la mínima ya intenta sacar ventaja frente a ti, seguramente por algo más grande hará algo peor. Si por 50 euros, pesos o dólares, la persona ya cambia de actitud, imagínate si es por una cantidad más grande. Así que todo el mundo está sujeto a esa fragilidad si no vigila su corazón y no se da cuenta de su naturaleza pecaminosa. La única persona en que quizás se pueda confiar de que nunca te traicionará es aquella que no confía en sí misma y que teme hacer eso.
2: Gracias, Fernando. Esas eran mis preguntas. Así que ahora ya lo que toca es estar muy atentos porque viene la conclusión de nuestro estudio para nuestros amigos. Llega la aplicación de nuestra Ruta 66 para todo aquel que nos escuche. Así que venga, vamos allá.
1: Hoy, en nuestra Ruta 66, nos has acompañado con atención en nuestra exposición del Salmo 55, hablando sobre traición, decepción y frustración. Vimos cómo el salmista estaba sencillamente afectado por el sufrimiento de haber sido, digamos, apuñalado por la espalda, de haber sido traicionado por un amigo cercano. Pero, ¿qué hacemos en un momento así? ¿Cómo nos recuperamos de una situación como esa? Aquí viene una gran lección de aquello que demostramos en nuestra exposición hoy Muchas veces, ante una circunstancia así Necesitamos un tiempo Observa cómo el salmista ora Él clama a Dios Él muestra cómo su oración es constante Destacamos el versículo 17 Mañana, tarde y noche, clamo angustiado Y él me escucha Sigue orando Puedes incluso llorar ...recuerda... ...Dios oirá tu voz... ...muchas veces... ...simplemente necesitas... ...algo de tiempo... ...Dios responderá... ...que Dios te ayude... ...y te bendiga.
2: Aquí termina este episodio... ...de nuestra Ruta 66... ...pero bueno, decirte que volveremos... ...en esta misma emisora... ...y en este mismo horario para poder seguir aprendiendo sobre la Biblia. Hasta entonces, si tú quieres volver a escuchar este programa o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer visitando nuestra página web ...o la página RTM 360... ...también descargando la aplicación RTM 360... ...y tenemos nuestra propia aplicación... ...los programas están disponibles en plataformas digitales... ...como Spotify, Ebooks y iTunes... ...y también en las redes sociales... ...nos puedes encontrar como RTM Ruta 66... Escríbenos o mándanos un WhatsApp al 601 20 32 65 con el prefijo más 34 desde fuera de España o a info.radioencuentro.net diciéndonos tus impresiones. Desde cuándo nos escuchas, desde dónde, desde qué medio. Esto es muy importante para nosotros. Incluso si tienes dudas, sugerencias, preguntas o te digo más, si estás en desacuerdo, también escríbenos. Tus mensajes son muy valiosos para nosotros. Desde Ruta 66 nos encantaría regalarte la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Solicítala en el WhatsApp 601 20 32 65 o en el correo electrónico info arroba radioencuentro.net. Nos vamos. Estuvo en los mandos técnicos Andrés Ocampo y te acompañó Esperanza Suárez. Contamos contigo en nuestra próxima y particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Te esperamos. La
0: Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. La ruta
1: 66.
0: Aquí te esperamos.